0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas Podcast. Si es la primera vez que nos escuchás, te comentamos. Yo soy Maca, vivo en Londres, Argentina de nacimiento y estoy viviendo eh, una nueva vida desde hace un poquito más de un año. Y del otro lado tengo a mi co-keeper, amiga de mi vida, Dayana, que se encuentra en Argentina. Bueno, ambas hacemos este espacio para... Um, poder cuestionarnos y más que nada reflexionar sobre algunos temas que vamos trabajando en nuestra vida y también que vamos estudiando en nuestro camino de coach de vida. ¿no? Te invitamos a que escuches este episodio y todos los episodios que tenemos en nuestra hermosa lista que hemos creado desde hace unos meses. En el día de hoy vamos a trabajar sobre una de las creencias que tanto a Dai como a mí nos tienen como un poco confundidas y estamos trabajando día a día en poder avanzar y superarla, ¿no? ¿Qué es con respecto a la creencia del dinero? Esto de la abundancia en el dinero, que el dinero es eh, un intercambio de energía, que, qué es el dinero en nuestra vida, cómo nos ha ido afectando. Así que te invitamos a que eh, seas partícipe de, de este episodio con respecto a creencias sobre el dinero, compartiendo un poco de nuestro día a día con respecto a esta creencia. Bienvenida mi amiga Dayana, Day para toda nuestra gente. ¿Cómo estás y cómo te trae este tema? ¿Cómo te trata?
1: Hola amiga Maca, pero qué presentación por favor, qué bienvenida más maravillosa. Bueno, y qué temón que tenemos para hablar, como todos los temas siempre encantadas de poder poner un poquito en palabras todas esas ideas y creencias y cosas que están en nuestra mente. Bueno, te diré, amiga, que el tema del dinero para mí ha sido, wow, un desafío tremendo, porque eh, en el momento en el que empecé a trabajar en coaching y ver el tema de creencias, este sin duda fue uno de los top, de los top ten, porque bueno, en principio entender de dónde vienen las creencias, ¿no? Y cuando se basan especialmente en el tema del dinero, en mi caso, fue una gran sorpresa para mí descubrir y, y ver que todas las creencias, y particularmente estas estaban influenciada por todo lo vivenciado en la infancia, ¿no? que de hecho es un poco como se genera una creencia, ¿sí? en base a, a cierta etapa de la vida en la que somos niños y vamos eh, absorbiendo todo lo que vemos de la gente que nos rodea, de nuestros padres o de las personas que nos han criado, es como que vamos tomando un modo inconsciente esas herramientas, esos, esas percepciones, esas cositas que de adulto vamos a transformar y eh, generar en, en, digamos, en acciones. Entonces para mí tuve una infancia muy marcada por la carencia del dinero donde mis papás tenían ciertas ideas que quedaron como semillitas en mi cabeza y que a medida que fui creciendo y tratando de independizarme, madre mía, fue un súper desafío. Entonces muy de a poco a través del coaching en mi caso fue que empecé a cambiarlas, empecé a construir nuevas que me sirvieran. Pero también el darme cuenta de que en mi entorno muchas de las personas coincidían con esto, con, con tres o cuatro creencias y pensamientos que teníamos en común, me llamó la atención, porque fue como, che, ¿vos qué pensás del dinero? Y, no, y, y, y coincidíamos con alguien en que no... Eh, no sé, la gente que lo tiene es por tal cosa, o es difícil conseguirlo, o tal, o cual. Y ahí, ¿no? Se fue como gestando esta apertura a cuestionarnos, que es algo que nos encanta hacer en rompecabezas. Es por eso que hoy aquí vamos a debatir todas estas cositas, y vamos a hablar sobre al menos tres creencias que se han repetido muchísimo en nuestras encuestas.
0: Ajá. Uh -huh. Bien, bueno amiga, eh, que te escuchaba y decía yo, ay, yo creo que tengo la misma que ahí, porque en realidad partimos de esto, de que la creencia entonces, como dice Day, se crea en base a nuestro círculo íntimo, que es la familia, en donde nosotros nos sentimos más acompañados en nuestros primeros años de vida, y por lo social, lo que nos rodea a nuestro entorno. Todo mi círculo social también tenía las mismas creencias, y porque sí, porque nos juntamos con las mismas personas, nos vamos haciendo pares de las mismas que piensan como nosotros porque si en nuestra familia o en nuestro entorno hubiera habido alguien que no sé, qué pensara distinto con respecto a esto, seguramente que se corre, o que nosotros nos corremos, o que empezamos a, hacer, eh, a juzgar, a decir, uy, el primo ese que tiene mucho dinero, qué raro, que por algo es, <risa> que ha pasado. Entonces empezamos, ¿Cómo a, conseguir? A, exacto, empezamos <risa> a apartarnos de la gente que piensa y cree distinto a nosotros. Y ahí empezamos como a, a, de adultos a crear como esas bases muy grandes que hasta que no nos hacemos conscientes, esta es la palabra que creo que caracteriza no solo a rompecabezas, sino al desarrollo de, personal de cada uno, hacerte consciente de esto de decir, bueno, entonces ya está, lo vi, ¿qué quiero en vez de esto? ¿Qué quiero creer? Y hasta que no suceda eso, no vamos a saber cuáles son los pasos siguientes para cambiar y mejorar esa, esa creencia. También entender que toda creencia, como esta, por ejemplo, que vamos a hablar hoy de la, del dinero, nos protege de algo. Creer en algo, y durante mucho tiempo creerlo, yo me imagino así en mi mente, como muchos soldaditos, mini soldaditos, apoyando la creencia diciendo, no, 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 si esto es lo que yo creo, no, 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 nadie me lo va a venir a, nadie me lo va a, venir a romper. No, me imagino como un un sinfín de soldaditos eh, apoyando a la creencia, porque como me ha costado tanto construir esto durante tantos años, y toda mi familia ha hecho y pensado lo mismo, que nadie me la va a venir a romper. Por eso sí, es que bueno. cuando una persona quiere dar un consejo a alguien, o cuando una persona le dice algo distinto de lo que piensa o cree, ¿qué haces ahí nomás? Te defendés. Y decís, no, para no es así. No es tan así. Ah, y buscas bueno. excusas, justificaciones y defensa. Porque me imagino, Qué esos Exacto, esos mini soldaditos queriendo defender a muerte lo que vos has construido que le ha costado tanto tiempo construir eso, ¿no? Pero bueno, por suerte, somos seres pensantes y con conciencia que tenemos la capacidad de decir, bueno, pausa, lo estoy viendo. Estoy viendo que esto no me está generando lo que quiero, entonces, ¿qué tengo que hacer para tener lo que sí quiero? Y para lograr lo que sí quiero. Y es ahí donde se produce el cambio de creencia. Entonces, entender que nos están protegiendo nuestras creencias de muchas cosas y buscar ese lado bonito y entender de qué nos está protegiendo por ejemplo como Daida su, su ejemplo de su niñez en mi eh, entorno y en mi familia también estuvo la carencia y yo recuerdo así pa, eh, palabras de, de mis padres no no hay no no tenemos no es que de vuelta quieres dinero de nuevo quieres dinero uh -huh. es que vos te crees que el dinero ¿Vos, vos crees que, que, que el dinero sale de los árboles? O sea, ¿qué pensás? Así, como súper enojado, siempre en la falta eh, Hasta mi abuelo recuerdo Otra vez dinero ¿Qué, ¿Cuánto dinero crees? Y, y escuchar esa frase Que ahora me recuerdo escuchar esas frases de, de enojo constante por Porque se le pedía ¿Entendés? De, de enojo constante porque él tenía Que proveer dinero a raíz de eso es que hoy como adultos forjamos nuestras creencias en decir, bueno, entonces, ¿qué es para mí el dinero? En este caso como adulta, hoy desde otro lado lo veo, pero desde hace unos años para mí era feo, porque al final siempre, siempre mi familia ha estado atrás del dinero. Siempre las peleas han sido por dinero. Siempre las, las separaciones han sido por dinero. Al final el dinero en mi entorno y en mi familia ha sido más malo que bueno. Porque cuando había... Era retener, acaparar, guardar, ser eh, como, como un egoísmo. Y cuando no había, que era el peor de los casos, era tristeza, pobreza, eh, desazón. Entonces nunca he visto como el dinero algo bueno. Al final siempre han traído problemas a mi vida. Hasta que hoy puedo verlo y ser consciente y decir, wow, ok, eso es lo que pasé en una etapa de mi vida. ¿Y ahora qué quiero con el dinero? cómo lo quiero ver, qué quiero pensar de él, qué, qué necesito pensar y qué necesito trabajar para que, que a mi vida sea más fructífera en este, en este ambiente, ¿no? Así que, bueno, es un tema que, que nos encanta con Dai y que nos va a servir no solo a, a nosotras, sino esperamos y deseamos que les sirva mucho a ustedes. Vamos a trabajar un poco estas creencias y qué pensamos nosotras de, de las creencias... Eh, más fuerte que hemos escuchado en nuestro entorno
1: con respecto a, a esto. Me encanta, Maca me encanta, y resueno en cada una de las palabras que decís, eh, mi infancia fue muy similar, y me pongo a pensar cómo todas estas repeticiones, ¿no? de, de todas estas frases, del poder que tiene esa palabra, ha quedado por mucho tiempo en mi cabeza, y también cómo pro probablemente a todos, si nos ponemos a analizar, nos pase esto, o a la mayoría, de en algún momento repetir los mismos patrones económicos financieros, si es que está bien dicho así, eh, de nuestros padres, o de, la, de las personas que nos hayan criado. Entonces digo, claro, o sea, si viviste en un lugar te criaste con mucha carencia, probablemente de grande, vayas a replicar eso. Si viviste no sé, en una infancia donde tus padres eran emprendedores y estaban acostumbrados a generar mucho dinero y generar muchas empresas, y quizás de grande vayas con ese mismo patrón. Y así sucesivamente. Entonces, eh, me encanta que eh, conozcamos también las, las diferentes caras porque si bien nosotros coincidimos en esto de la carencia, también eh, nos asombró mucho ver en las encuestas que hicimos la diversidad de respuestas que recibíamos, y nos pareció maravilloso. Entre ellas, rescatamos tres que fueron las que más se repetían, y voy a comenzar con la primera. La primera dice que la mayoría de la gente que tiene mucho dinero probablemente no lo ha conseguido eh, con manos limpias. De ¿no? buena ley. Por, por decirlo <ríe> claro, de buena ley. A mí de hecho me pasó, eh, mi papá particularmente, también venía de una familia muy superficial, donde entre ellos mismos viste competían de a ver quién tiene el mejor auto, a ver quién tiene más, a ver porque viste que fulanito se compró tal o se fue de viaje. Entonces pobre el tipo, probablemente, <ríe> pobre tipo, pobre mi padre eh, probablemente en su cabeza era esta sensación de no, 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 si tiene mucha plata es tal o cual cosa y él muchas veces yo recuerdo en mi cabeza que decía no sé fulanito se compró un súper auto último modelo uy, va ¿vale? a saber cómo lo consiguió tremendo eso en mi cabeza no era como también empezar a asociar que ah o sea que la gente que tiene Mucha plata, mm, probablemente no lo ha conseguido de manera limpia. Por suerte, de adulta entendí que no, no tenía nada que ver, pero es tremendo cómo se repite este tipo de, de creencia. La gente que tiene mucha plata, probablemente algún trámite ahí medio ilícito está haciendo. ¿Cuánto hay de verdad en esto? No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo.? desmenuzamos y creamos algo que, que ni siquiera sabemos también, porque estamos hablando de gente que no conocemos, de gente que hay de todo, pienso, hay de todo, pero ¿cuánto en nuestras cabezas resuena esta frase? ¿Cuánto lo, lo replicamos en nuestra vida real? ¿Y cuánto alejamos al dinero cuando pensamos así?
0: Mm, sin duda, eh, estoy pensando en esa creencia, pensarla, de qué me está protegiendo, y si en algún momento mi familia también la ha replicado claramente, creo que también era algo que, que en la década anterior se, se, se hablaba mucho de esto, y yo creo que le estaba protegiendo también de, de esa necesidad de no verse inferior, ¿no? porque era más fácil tener esa creencia a demostrar que vos no eras capaz de llegar a ese lugar que querías, Uy, es más también, fácil sí, decirle sí, a alguien, sí, sí. vos lo hiciste seguramente de, de mala ley, o tenés algún chanchullo por ahí, o algo raro, a decir, hey, yo todavía no soy capaz de lograr lo que deseo y quiero. Entonces vos decís, ¿de qué me está perfecto. protegiendo? Es como un, una coraza que se está haciendo para minimizar al otro y más, maximizarte vos. Ah, pero bueno, yo por lo menos soy buena persona. ¿no? Entonces, sí, tremendo. Hoy descubrir eso, hoy por eso es que invitamos a la reflexión, a la conciencia, a capacitarte, a aprender, a entender, y no quedarte con eso que, que, no, que no resuena con vos hoy. Sí, porque si no está alineado tu objetivo de vida, no sirve, y hay que cambiar de surco. ¿no? Algo que, que también me acordaba cuando estabas contando una historia que leí de, de, de una coach que sigo, que dice que era eh, su hija de seis años, le trajo, después del colegio, un monedero con plata. Le dice, mamá, toma para vos. Entonces ella le dice, hija, ¿por qué? ¿Qué es esto? Le dice, no, se lo saqué a Lucy, no le voy a decir nada, pero eh, te lo traigo porque yo siempre te escucho a vos diciendo que no tenemos, que nos falta, que no tenemos. Así que para que no te falte más, mamá, le dice. Oh. wow Imagínate en ese momento esa mujer, sus ojos y... Y cómo entró en conciencia directa En entender que sus palabras Sus creencias Y su forma de vivir Le estaban diciendo a la hija Necesitas sacarle a alguien Tipo Robin Hood Y con una inocencia divina Necesitas sacarle okay. a alguien Para que nosotros no, 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 no nos falte nada No nos falte dinero Es ahí donde ella mm. hace el clic De decir hey No es lo que quiero mostrar No es lo que quiero para mi vida No es así lo que yo necesito Que es lo que quiero mostrar entonces, por eso es que invitamos a ese cambio de
1: qué necesitamos, qué conciencia hay, ¿no? Tremendo, tremendo esto. Eh, la, la pregunta o la invitación sería, amiga, me, me da a decir cuán conscientes somos de nuestros actos y qué, qué está generando en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestro alrededor... En la conciencia del otro. Uh -huh. O sea, ¿qué estoy generando con mi, con mi accionar sobre determinadas cosas? Uh -huh. Tremendo esto. Vamos a pasar a la segunda, que esta sin duda yo no voy a negar que la he pensado hasta que mi hermosa amiga Macarena me dio su, su opinión, me cacheteó con una realidad y dije, wow, esto es maravilloso. <risa> Me hago cargo de que alguna vez la he pensado y es la gente que más tiene más tacaña es. Sepan <risas> disculparme, pero yo lo pasé y sabes que me quiero detener en, en esto de reafirmar nuestras propias creencias, porque cuando yo tengo una creencia y yo pienso que algo es de tal manera y estoy tan segura de eso, empiezan a suceder cosas que me reafirman eso. Uh -huh. Entonces, si mi creencia sobre alguien que tiene dinero es que es una persona tacaña, es muy probable que me cruce con personas que tienen dinero y que tengan este tipo de comportamientos. Así con todo lo que creas. Si vos crees que, no sé, el dinero en este caso es malo, te va, la vida te va a poner situaciones donde vuelvas a reforzar esto y vos digas, viste, tengo razón, uh -huh. esto es así. Entonces cuando llega una persona como Macarena, que viene a plantar una nueva creencia en tu cabeza, una nueva opinión para que vos la cuestiones, wow, ahí como que todo empieza a tener otro formato. Y me encantaría, amiga, que compartas con toda la hermosa gente que nos está escuchando, lo mismo que me dijiste a mí. ¿Qué opinas vos de que las personas que más tienen son tacaños
0: Qué bonita, amiga, gracias. Bueno, en realidad esta creencia también la he tenido, por supuesto, porque no es que yo no la he tenido y siempre he pensado así, hasta, bueno, hace un tiempo atrás en donde yo empiezo a investigar qué pasa con las creencias, qué es esto, leo libros, escucho speakers, escucho eh, gente que, que también está trabajando y desde hace tiempo con esto. Y me encuentro con esto que hoy me sirve. ¿Por qué le damos la importancia al dinero de cómo es una persona? Yo creo hoy que la persona es, y el ser humano es, de una forma. Y el dinero te potencia.
1: El dinero te, te da potencia? Poder. Exacto. Perdón. Eh, ¿Te potencia eso que sos? Exacto. El dinero te da poder Artillería. y te potencia eso que sos. Entonces,
0: si una persona es mezquina, tacaña, avarienta, eh, abundante, o es súper solidaria, sin dinero, cuando tengas dinero, ¿qué te crees que va a ser? Más de eso que sos. Te lo va a potenciar a un nivel que va a decir, ¡ay, qué tacaña, si Le sobra dinero. Pero ¿qué te crees? Que cuando no tenía dinero, ¿era más bueno? ¿Era más solidario? No, era también tacaña. Entonces es como que le estamos dando el poder al dinero, pobre, como para darle una defensa al dinero del tipo de personas que son no, porque yo conozco personas súper bondadosas súper bondadosas, sin dinero, en donde se levantan y ayudan al próximo, y vos que te crees que porque tengan dinero, van a dejar de ayudar, ay, ahora tengo dinero, no ayudo a nadie, en absoluto, van a bueno. hacer más donaciones, van a hacer más fundaciones, van a ayudar más al próximo, tengo. eso me sirvió a mí para entender que el dinero no hace a la persona, sino que potencia a la persona, de lo que es.
1: Maravilloso, maravilloso, amiga, y te juro que me cambiaste la creencia, pero al por ciento, porque sin duda me pongo a pensar justamente en esas situaciones donde la vida me mostraba a personas que yo consideraba tacañas también, este juicio no está bueno hacerlo, pero a veces... Honestamente, es difícil, como que el, el primer, digamos, el, lo primero que se dispara, ¿no? A veces es el juicio cuando nos ponemos frente a algo que es opuesto a nosotros. Y cuando me pongo a reflexionar sobre cada una de ellas, digo, es, es, es real lo que vos decís. La persona tiene esa conducta, que bueno, no es ni buena ni mala, es su persona y también está probablemente basada en sus creencias, que puede ir y, y de la mano con lo que yo soy o no pero probablemente no tiene nada que ver el dinero. Esa persona con o sin dinero es así. Y me encanta creer en esta nueva teoría, porque también me empieza a mostrar justamente nuevas personas y me hace reforzar esta nueva creencia con todo lo opuesto. Uh -huh. Entonces de repente me empiezo a cruzar ahora con personas que sí tienen dinero que son abundantes en dinero y que son tremendamente generosas y es maravilloso cómo de pensar una cosa y cre creerla, vivenciarla, reforzarla ahora mi creencia cambió y es todo lo opuesto maravilloso y vamos con la última y esta me encanta me parece un desafío maravilloso la última dice es difícil conseguir dinero y si lo consigo, es porque he trabajado, pero a montones. He hecho un esfuerzo tremendo para estar donde estoy, para conseguir mi abundancia. Es decir, tengo mucho dinero y lo conseguí, pero fue a cambio de matarme trabajando un esfuerzo gigante. Ah. ¿Qué pasa, Mía, con esta creencia? ¿Qué opinas vos? Hoy te
0: escucho, te escucho y, y me remonto a esas frases de familia o esas fa frases de entorno. Es que yo trabajo tanto, tantas horas trabajo por día para darles a ustedes todo lo que necesitan. O, ¿cuántos trabajos más tengo que tener para poder pagarme mi casa? O, y, y, y reforzar eso, ¿no? Ca vender tu vida, tus días, tu horario a cambio de dinero ¿no? hacer más, estar más tiempo ocupados para tener más ¿no? escuchar a tu entorno eh, en donde en su momento eh, tus padres salían 6 am volvían 7 de la tarde o tenían empresas o trabajaban tanto y hacían horas extras para tener más dinero a cambio de qué? tener más dinero para proveer pero vos y tu ausencia, y el compartir, y el estar. Entonces, bueno, ahí es donde, donde se me vienen como todos eso, esos pensamientos de, de mi familia, no de, de que, qué sé yo, mi papá se iba 15, 20 días, yo no lo veía porque viajaba, venía, estaba 6, 7, ni me acuerdo, no sé, porque no pasaba ni navidades, ni fiestas, ni cumpleaños, ni nada conmigo, para tener. Entonces se vuelve a reafirmar exactamente esta creencia de qué duro que es conseguir dinero, qué difícil, a costa de qué, cuántos años tengo que trabajar para tener algo. Y se me, se me viene a la cabeza como diciendo, estamos en otra era, estamos en una era digital, en una era nueva, en una era de intercambio, pero en un intercambio distinto, en un intercambio que ya no se intercambia papel, se intercambian números en una cuenta bancaria no se intercambia algo físico por lo menos yo donde estoy viviendo en este momento yo no veo billetes acá no existe el papel existen las transacciones es hasta la gente que, que en la calle está haciendo algún evento por ejemplo tocando una guitarra no te recibe moneditas recibe tiene un postnet y vos pagas con postnet entonces no, no el futuro es digital la criptomoneda, todo esto, el el, todo lo que, que nos están enseñando a, a poder invertir, a poder financiar, ese es el futuro. Como que, ¿qué, ¿qué tan difícil es para vos? ¿No será que todavía no aprendemos a que sea fácil? En vez de decir qué tan difícil es y adoptar esas creencias de nuestros de nuestro pasados, de nuestra familia de nuestros padres, no es mejor plantearnos y decir. Hey, ¿Y si era más fácil? ¿Y si solo tenía que aprender a invertir? ¿Y si solo tenía que aprender a tener un negocio? ¿Y si solo tenía que aprender a trabajar de lo que amo y poder comercializar eso? ¿Y, solo tengo, ¿y si solo tengo que eh, saber que detrás de una pantalla puedo llegar a cualquier parte del mundo? Ey, no te miento que hoy youtubers tienen sueldos. Y tienen sueldos más altos que el tuyo y el mío juntos. Y Están atrás de una pantalla. <risas> tienen sueldos más altos de, no sé... De, no te puedes explicar. Y eso es un trabajo, y eso es su, su forma de generar ingresos. Y, y acá hago un paréntesis de decir: Ah, es que eso no es trabajo, porque está jugando. ¿No es trabajo porque está jugando? ¿Qué es trabajo para vos? ¿Sufrir? ¿Qué es trabajo para vos? ¿Pasarla mal? ¿Tener que trabajar 11 horas para ganar dinero? Entonces, preguntarnos esas cosas y entender que estamos en una era de cambio, en la que somos nosotros mismos los creadores de los que queremos y que hoy hemos nacido y yo estoy sumamente feliz de esta vida tener en, este, en, este, en esta era, de saber que si yo tengo internet y una compu o un teléfono, puedo hacer dinero. Decís, pues sí, wow. antes tenía que mi papá ir con sus manos a, bajar, a, a rascar la tierra para tener dinero. Entonces, ¿qué queremos pensar con respecto al trabajo? Pero no qué es lo que nos hicieron creer, que nos hicieron creer la sociedad. Hoy tenemos posibilidades, tenemos una ventana al mundo real. Y no es difícil, es que tenemos que aprender. Eso es lo que yo siento hoy. Porque si sí, yo te digo, Dai, hasta hace dos años para mí el inglés era súper difícil. Yo te digo, bueno, tampoco es tan difícil. Como que voy aprendiendo. Cuando teníamos cuatro años que estábamos aprendiendo a hablar, era muy difícil. Era muy difícil. Y yo tengo un video de uno de los hijos de una de mis amigas aprendiendo a hablar, y me da tanta ternura, porque empezó <risa> a aprender a hablar y empieza mar", y me da mucha ternura, porque ese es el proceso de aprendizaje. Todos los seres humanos tenemos todos procesos de aprendizaje. También lo necesitamos con el dinero. Aprendamos a saber qué necesitamos. Necesitamos aprender a invertir. Necesitamos aprender a, a generar otros ingresos. Emre, necesitamos aprender a aprender. Y bueno, capacitémonos. Generemos más ingresos. Capacitate en lo que te gusta. ¿Querés ser youtuber? Dale. ¿Querés, no sé, hacer streamer? ¿Querés dar sesiones de podcast y generar dinero por ahí? ¿Por qué no? Pero darte la posibilidad que estamos en un milenio de creación. Que es maravilloso.
1: Me encanta, mía Me encanta cada palabra. Y um, quiero sumar a todo esto que decís, el tema de, de las posibilidades que tenemos hoy. Porque también pienso en, no sé, personas que quizás no estén tan familiarizadas con esta era digital. Entonces quizás nos escuchen y digan, che, todo hermoso, maca y dai! pero yo no me voy a poner a ser youtuber a esta altura de mi vida. Y por supuesto es totalmente válido. Pero también algo que incluso hablo mucho con, con mi mamá y mi madrina sobre estos temas es, ¿cuántas opciones hay? Porque hoy en esta era digital hay opciones para todos. Hoy en esta era digital hay opciones para los que se sienten súper cómodos frente a una cámara, y hay un montón de opciones para quienes aún están, no sé, aprendiendo a manejar su celular. Pero las hay. Entonces también está bueno enfocarnos en... ¿Qué opciones tengo yo? Porque te aseguro que si ni siquiera te has detenido a buscarlas, o se no van a llegar. No es que bueno, las únicas opciones es ser youtuber. Es... No, no. Estoy pero convencida de que hay muchas más opciones por las cuales generar dinero sin tanto esfuerzo. Hay un curso que empecé a hacer hace un tiempo, que voy y vengo con ese curso porque me es bastante difícil de procesar, pero una de las cosas que me encantó y es algo en lo que trabajo hoy, es la regla de Pareto. Y quienes la hayan escuchado me corregirán si estoy cometiendo algún error, pero lo que yo entendí es lo siguiente. La regla de Pareto se basa en un porcentaje del 80-20. Es decir, trabajar el 20% para generar el 80% de ganancia. Cuando yo lo escuché por primera vez dije, es imposible. Yo estoy al Imposible. revés. Imposible, claro, como, o sea, al contrario, trabajo el 99% digamos, el uno, entonces era como, ¿cómo se puede hacer? Y de a poco, empezar a entender esta técnica, empezar a saber que era sumamente aplicable a mi realidad hoy, donde yo no soy ni youtuber, ni nada, pero sí tengo un teléfono y sí tengo internet, me empezó a generar cambios. Entonces, hoy las posibilidades están dadas para todos. Si vos nos estás escuchando en este momento es porque tenés internet y porque tenés un teléfono en la mano mínimo. Hay opciones para todos. Entonces es tratar de empezar a ver. Primero analizar tus creencias. Empezar a ver de esa creencia que tenés cuál es la que querés tener. ¿Querés seguir pensando que para ganar dinero te tenés que matar trabajando? ¿Que tenés que poner por encima tu salud, tu descanso, tu familia y demás? Las cosas no van a cambiar. Ahora, si vos las a, a, ves esas creencias, las identificas y te propones generar nuevas ese cambio, esa, ese generar nuevas creencias va a ir probablemente de la mano con nuevas oportunidades con eh, nuevas visiones, nuevas perspectivas que quizás antes no habías visto, pero también hay que buscar, o sea, las así. cosas solas no llegan, entonces me encanta esto de, de entender que las oportunidades, o sea hoy es un privilegio que nosotros podemos tener esta herramienta maravillosa del internet Hay miles y miles de opciones Por las cuales vos podés conseguir lo que quieras Hay herramientas gratuitas Porque ni siquiera me pueden venir así Uy, pero que yo para pagarme un curso de finanzas No sé qué Hay opciones gratuitas O incluso muy accesibles El otro día comentaba con unos amigos Sobre que voy a hacer un curso básico de inversiones Entonces uno de mis amigos me dice Uy, dai pero eso es carísimo yo el que averigüé salía, no sé, me tiro un número exorbitante. Digo, chicos, no. O sea, yo voy a hacer un curso con una persona increíble, que la voy a mencionar por si la quieren seguir, se llama Luli Invierte, así lo encuentran en Instagram. Me parece maravilloso lo profesional que es esa mujer. Tiene cursos súper accesibles, básicos, para que vos aprendas a administrar tu plata, a generar más dinero. A... Esa es una herramienta, te puedo... Decir miles. Y sus cursos son 100% accesibles con números totalmente que puede, puedes ahorrar y pagarlo o puedes tenerlo en el mejor de los casos en tu bolsillo para invertir. Entonces, bueno, so, sé que soy muy reiterativa con esto, pero por favor no te quedes con solamente lo que ves hoy. Te aseguro que si vos querés cambiar tu relación con el dinero, cambiar tus creencias cambiar la forma en la que tu dinero llega a vos hoy, hay miles de opciones. Tenés que empezar a proponértelo y buscar. Tal cual. Encontrar.
0: Tal cual, tal cual, la amiga, coincido. Y, y es esto, es empezar a investigar, empezar a leer. Un libro te va a llevar a otro, un cuestionamiento te va a llevar a otro, un podcast te lleva a otro, hasta que un día empezás a decir, ah, ok, sí, ahora lo miro desde otro lado. Ahora me cierra más esto que quiero creer. Esto me lleva más hacia el objetivo que yo deseo de vida. Y acá entendemos que el objetivo final, yo comparto esto, eh, no es tener dinero, yo no necesito dinero para ser feliz, yo ya soy una persona, por supuesto que el dinero es necesario para la supervivencia, la sobrevivencia, pero yo ya soy, Busca qué es ese valor que puedes entregarle al mundo. ¿Qué es lo que le puedes entregar al mundo? Y cuando estoy hablando de valor para entregar al mundo, no es ¡Ay! Vas a ser un dios y un referente en el mundo. No, porque si tu valor es ser un, una, una persona en la que le encanta hablar, sos una excelente persona para atender al público. Y si tu valor y tu forma de, de comunicarte al mundo y dar algo lindo es con las manos, sos una excelente persona para hacer manualidades, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es tu valor? Dale el valor al mundo y el mundo te va a retribuir con su dinero. Es como esa regla, ¿no? Que le hablan mucho el intercambio de energía. ¿Qué le aportás al mundo vos? ¿Qué le estás dando? Que, ¿Cómo le servís a tu sociedad? Y esa sociedad te va a retribuir a vos. ¿Con qué? Y con un, cambio, con un intercambio que te ayude a sobrevivir. Dinero, por supuesto. Si lo necesitamos para sobrevivir. Dejar de pensar que el dinero es malo. El dinero lo necesitamos para sobrevivir. Y a medida que vamos teniendo más, vamos sobreviviendo de mejores formas. Y vamos eligiendo qué hacer con el dinero. Si vos seguís teniendo estas creencias que te van a limitar tu vida, vas a seguir en el mismo lugar. Cuestionate la creencia, fíjate que lo que te está de qué te está protegiendo, fíjate qué quieres tener y empezá a cambiarlo poco a poco. ¿No? no es un de un día para otro es un proceso como siempre decimos y como todos decimos y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice Borja Vilaseca que es tengamos más autoestima financiera todo bonito, todo bien con que tengas autoestima propia y autoestima de amor y que te quieras y que te valores y que tengas el amor propio y la financiera y cuánto vales cuánto cobras cuánto vale tu tiempo cuánto le servís al otro autoestima financiera es necesaria para tu vida fin, termino acá
1: <risas> precioso, precioso amiga entonces voy a concluir esta maravillosa reflexión que acabas de hacer que es lo que yo me llevo de este episodio me quedo con que entonces las creencias se pueden cambiar o sea que Todas las creencias que tú tengas, puedo elegir cuáles y trabajar en ellas para que sean mejor. Y sobre todo, mi valor entonces es directamente proporcional a mi autoestima financiero. Por ende, te dejo esta pregunta que me la voy a hacer para mí misma a reflexionar y te invito a que la hagas conmigo. Si tu valor es directamente proporcional a tu, a tu autoestima financiero. ¿Sabes cuánto vales? Uh -huh. ¿Sabes cuánto vales hoy? ¿Sabes cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu esfuerzo? ¿Cuánto vale lo que haces? ¿Y cuánto vale lo que estás dando a otros en este trabajo que sea que, ten que tengas? Pensalo. Y nos contás en los comentarios de este hermoso episodio que vamos a dejar.
0: Maravilloso amiga, ha sido muy bonito, me lleva esa pregunta y wow, me tocó. ¿Cuánto algo Bien, la vamos a trabajar, <risa> la vamos a trabajar. Ha sido un hermoso episodio, un hermoso compartir nuevamente. Decíamos que lo disfrutes, que lo compartas, que nos comentes, qué te parece. Vamos a trabajar durante estos próximos episodios también sobre abundancia, creencias y dinero. Así que vamos a traer unos maravillosos invitados. En redes sociales nos encontrás como podcast somos Maca y Dai y nos escuchamos pronto en nuestros próximos episodios. Te mandamos un abrazo virtual y hasta la próxima. Adiós.
1: Adiós.